0: Bonjour à tous, vous écoutez Circonférence, le nouveau podcast qui explore les facettes de l'architecture. Je suis votre hôte, Marie-Renard, bienvenue. Dans ce nouveau podcast d'architecture, j'interviewe des personnes qui sortent des sentiers battus en développant des initiatives atypiques. Elles peuvent être architectes ou non, ou plus pluriactives, et je décrypte avec elles leur vision, leur démarche et leurs projets pour vous proposer des points de vue très différents sur l'architecture. J'essaye de partager des discussions avec des personnes au profil divers, donc si vous avez vous-même un parcours unique ou si vous avez des idées ou envie d'inviter, n'hésitez surtout pas à venir discuter avec moi, soit sur les réseaux sociaux ou directement par mail à circonferencepodcast@gmail.com. Aujourd'hui, je rencontre Andrea Rodriguez Novoa. Alors Andrea est architecte et commissaire d'exposition plutôt spécialisée dans l'art contemporain. Elle a la particularité de lier ces deux pratiques à travers de nombreux projets qui mêlent Exposition, Écriture et plus récemment sa propre agence d'architecture. Donc On va parler ensemble de ses parcours en tant qu'architecte puis commissaire d'exposition, des influences sur ses différents métiers et de son projet Bar Project, un projet de multiples résidences artistiques sans lieu unique. Mais je n'en dis pas plus et laisse place à cette discussion avec Andrea Rodriguez-Novoa. Bonjour, Andrea Rodriguez-Novoa. Merci beaucoup de participer à ce podcast. Je vais, je vais commencer par dire que tu es architecte et commissaire d'exposition. Tu as fait euh, une école d'architecture et d'urbanisme en Espagne. Puis une formation de pratique curatoriale à l'école du magasin à Grenoble, si je ne me trompe pas. Et j'aimerais euh, du coup re repartir euh, à, à ce moment-là, euh, il y a quelques années du coup, pour savoir... Euh, comment finalement on passe euh, du monde de l'architecture au monde de l'art contemporain J'imagine que notre dans notre discussion après, on va voir qu'il y a plein de passerelles finalement entre les deux, mais, euh, mais comment est-ce que tu es passé du coup d'une école d'architecture à, à une école de pratique curatorielle en art contemporain du coup À mon cas, c'était aussi
1: quand même un tout petit peu par hasard, mais euh, en 2007 je suis... On a décidé avec un ami qui travaillait dans son agence euh, ici à Barcelone euh, qu'on voulait, enfin on a commencé à faire des projets à notre compte, comme c'est le cas pour beaucoup de monde. En fait, on a un travail euh, après plein de temps dans un bourreau et puis après on, on commence à faire des petits projets. Et donc on a décidé qu'on voulait un local de travail ensemble. Et on a monté un espace qui était un peu en euh, sorte de coworking avant l'or, avant mmh. qu'on commence à faire comme ça. Et avec d'autres amis qui, eux aussi, avaient des projets, euh, pas tous des architectes, mais quand même certains archi, euh, on a trouvé un local et on a monté cette locale où on a décidé aussi de faire d'autres choses. Et donc, euh, il y avait deux étages. À l'étage, une euh, espèce de médecine, là, on travaillait. Et puis en bas, on a commencé à faire. Euh, il y avait autant de concerts qu'il y avait des expos ou d'autres projets. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rencontrer des artistes et des gens un peu de milieu artistique et avoir un petit dessamé dans ces milieux-là. Et puis après, euh, pour en 2008, euh, il y a eu cette énorme crise euh, économique mondiale. Et euh, donc, ça a vachement touché l'archi un peu partout. Mais en vrai, je n'ai pas quitté l'archi parce que c'était infernal et qu'il n'y avait pas de travail. Mais euh, en vrai, c'était en fait, j'ai changé d'agence et puis je commençais à travailler dans une agence. Euh, C'est un peu gossip, ça, mais on... euh, j'ai commencé à travailler dans une agence qui avait des associés à Lisbonne. D'accord. Et euh, effectivement, il y a moins de travail en Europe. Donc, euh, il a commencé, il, on a commencé à avoir des... des euh, pas vraiment des travails, mais de touches un peu en, en Afrique. Donc, j'ai décidé que je ne voulais pas trop continuer là-dedans. Et en parallèle, en fait, j'avais trouvé, parce que je commençais de pouvoir regarder un peu euh, ces milieux artistiques et ce qui s'est passé là-dedans, j'ai trouvé l'école de magasin, qui est une formation en, commiss de, en commissariat d'expo à, à Grenoble. Et euh, je me suis dit que pourquoi pas changer un peu J'étais dans les 29-30 ans, donc euh, pourquoi pas essayer de changer d'autres choses Pour moi, c'était vachement relié à la moussiographie, je ne savais pas vraiment ce que c'était pour le moment, enfin à ce moment-là. Et, euh, et du coup, c'était un concours. Donc, j'ai appliqué à, au concours de, pour rentrer à l'école de magasin j'ai été prise. Et donc, j'ai quitté l'agence et je suis partie une année à, à Grenoble. Et auparavant, en fait, euh, en même temps que j'avais trouvé cette école, etc., je me suis notée dans mon master en ligne euh, ici à Barcelone.
0: D'accord.
1: Bon, qui était un peu en gestion culture, ce qui s'appelait gestion culturelle, etc., et puis art contemporain aussi, ce qui m'a un peu préparée. Et puis voilà, donc, je fais l'école de magasin à Grenoble et à partir de là, euh, Enfin, j'ai un peu biré plutôt dans la fronte Après, c'est bien sûr euh, des mots qui se répondent, même si ce n'est pas… Euh, je dirais que c'est moins relié à ce qu'on pense parce que, mmh. en tout cas, dans mon cas, quand j'ai euh, rejoint l'école à Grand or il euh, y avait différents profils. Il y avait des gens qui venaient de l'histoire de l'art, des gens qui avaient fait les beaux-arts. Et moi, je venais de l'archi, donc tout le monde attendait de moi que je fasse un peu, voilà, côté muséographie, travail de l'espace. Et moi, tout ce que je voulais, c'était de faire tout le reste. Et euh, donc, ça a été un peu entre les deux. Et puis après, je ne parlais pas français à l'époque. Donc, du euh, coup, on est parti sur un projet qui était vachement euh, centré sur le texte, ce qui m'a forcé à apprendre le français. <rire> Et du de coup, depuis, euh, on a les quasiment douze dernières années, parce que ça, c'était en 2010-2011. Euh, j'ai été plutôt tra enfin, travailler dans l'art contemporain et dans le commissariat d'art, mais autant dans la production d'expos que dans l'écriture de textes, et donc, euh, ou même le programme public, ce qu'on appelle le programme public, qui est euh, tout ce qui entoure l'exposition, et pas tellement le, les objets dans, dans une salle d'exposition, donc des activités qui vont tourner autour de l'expo.
0: Parce que du coup, euh, d'après ce que je comprends, euh... Tu, tu voyais un petit peu, j'imagine, le, le monde de l'art via la muséographie, la scénographie, d'après ce que tu disais. Mais est-ce que tu avais déjà une pratique de ça Est-ce que tu avais eu l'occasion de faire des projets de muséographie ou de scénographie euh, avant de faire ce master au magasin et à Barcelone ou... Alors, Pas
1: de tout, de tout, de tout.
0: D'accord.
1: Je l'ai tout. Quand tu avais avant, euh, je me suis spécialisée en urbanisme à l'école. Ouais. Et bien vraiment fait ça non plus en pratique euh, professionnelle donc c'était plutôt édification enfin genre e échelle euh, bâtiment quoi. Mm -hmm. et après j'avais fait oui des petits projets plutôt appartements etc ce qui rapprochait plus des archives d'intérieur, ou enfin une échelle plus petite en archi qui, euh, qui relève plus de l'installation parfois mais non non j'avais pas fait vraiment de la euh, jusque là d'accord
0: et du coup j'ai vu que tu avais fait euh beaucoup de résidences euh, où tu avais obtenu pas mal de bourses, euh, notamment de recherche au sein de différents lieux. Je vais en citer quelques-uns euh, en France, un peu plus connus, comme le CAPC à Bordeaux, Pompidou, la Casa Velasquez à Madrid, notamment. <rire> euh, et en fait, je voulais savoir un petit peu, euh, est-ce que tu euh, as fait euh, volontairement cette démarche de faire pas mal de résidences, d'obtenir pas mal de bourses pour euh, faire des recherches sur cette pratique euh, curatoriale ou comment, comment est-ce que ça t'est venu de travailler, enfin, voilà, d'expérimenter ces formes-là pour ensuite euh, venir à ce que tu fais aujourd'hui
1: C'est-à-dire que c'est un peu les deux, euh, enfin les deux choses que je veux dire maintenant. Il y a d'un côté, bien sûr, on en fait ça à travers ces bourses de recherche où on peut faire en production plus approfondie dans la question de la recherche, justement, et pas qu'une production d'expo en tant que telle. Oui. Mais il faut dire aussi que la pratique, autant des commissaires d'expo que des artistes même, euh, surtout au, dé au début, en fait, c'est très, très, euh, assez très clair. Euh, donc, ça ne fonctionne pas forcément sur commande quand on commence à travailler dans ce milieu-là, mm -hmm. mais c'est beaucoup, beaucoup médié par des résidences ou ah, des... Dans les cas des, enfin dans les cas des, des artistes, c'est plutôt des résidences, euh, comme on les imagine, des résidences de production ou de recherche. L'idée où euh, l'artiste va passer un moment dans son institution, dans un endroit, à faire une recherche, puis à producir, produire un projet qui va avoir un, un spectacle, qui va être montré. Dans les cas des commissaires, c'était plus en plus, je le cas ici Mais à l'époque, en fait, il y a dix ans, il y avait surtout des voyages de recherche, ce qui je faisais aussi. Donc, euh, on est invité par exemple un une semaine, tout euh, ça. Donc, il y a des, des expériences très différentes dans, la, dans cette idée de résidence de commissaire, ce qui permet, en effet, quand tu dis, euh, euh, beaucoup de recherches, en fait, quand, donc, souvent, on n'a pas le temps quand c'est un projet qui, qui, qui relève plutôt d'une commande. Donc, euh, mm -hmm. On, on demande de faire une expo, on travaille avec, euh, je trois mois pour développer une expo, avec un budget pas énorme, souvent. Et, et donc, il faut un un faire une proposition conceptuelle, trouver des artistes, parler avec eux, produire ou choisir des pièces existantes, euh, écrire les textes, euh, faire la com, faire le montage, euh, etc. Mmh. Donc c'est vraiment des cadres de travail très, très différents. Dans en silence, oui. À, et puis j'en ai fait plein d'autres à Los Angeles, en Corée. Euh, donc te permet de vraiment découvrir plein d'artistes aussi euh, avec lesquels tu vas collaborer peut-être par la suite. Et autrement euh, Serait très compliqué. Enfin, c'est financer des voyages, des euh, comme ça, c'est pas tout à fait évident.
0: Pas facile, j'imagine. Et, et du coup, le, le fait que tu aies fait euh, plusieurs résidences bah, du coup, dans des pays très différents, euh, au-delà de rencontrer, j'imagine, beaucoup d'artistes de nationalités différentes, est-ce que tu as vu des, des choses, euh, des façons de fonctionner différentes Parce que, est-ce que ça t'a permis, par exemple, de rencontrer aussi beaucoup de commissaires d'expo euh, qui avaient des pratiques différentes de la tienne Est-ce que tu t'as senti une influence, du coup, euh, de ces expériences sur, sur ta pratique aujourd'hui, en dehors de, du fait même que toi, tu travailles, que tu es dans un processus de recherche, etc.
1: Tout à fait, et, et pas que les commissaires. Enfin, cest à que dans ce voyage on prend plein d'artistes, surtout, on fait plein de petits ateliers pour, euh, enfin, pour cette recherche. Et après, c'est aussi très important, je dirais même qu'on existe parce qu'on bouge, en fait, en tant que mmh. commissaire. Mais bien sûr, on rencontre plein de commissaires et une voit d'autres manières d'opérer. Et on rencontre aussi plein de monde qui vont par la suite peut-être inviter à faire des projets ou avec lesquels vous vas collaborer. Il y a par exemple un truc très, très flagrant dans la manière de fonctionner, et notamment des artistes, mais ce qui, ce qui fait aussi des expos des projets différents par la suite, entre l'Europe et les États-Unis. D'accord. Et même les États-Unis, même l'Amérique en général, je dirais l'Amérique du Sud, ça fonctionne aussi un peu comme ça. Et c'est qu'en Europe, euh, où euh, la production artistique et aussi des concerts est beaucoup basée sur l'argent public. D'accord. Euh, euh, ça dépend des pays. La France, par exemple, est beaucoup plus euh, euh, facile par rapport à l'Espagne ou oui. les Il euh, y a beaucoup d'aides, des subventions euh, publiques. Euh, après, il y a aussi des fondations privées, bien sûr. mais surtout beaucoup d'argent public. Et ce qui est génial et en même temps précarise d'une certaine manière les pratiques parce que, bien sûr, en fait, les fondations privées ont beaucoup plus d'argent que du public. Donc, quand tu peux faire des délais en Europe, souvent, tu peux même les faire dans un bar dans un café parce que souvent, c'est l'artiste amène son ordinateur et donc tu vois plein de choses qui ne sont pas en atelier, mmh. même si Bien sûr, en fait, plein d'artistes satellites de Mais souvent, ils produisent quand ils sont en expo ou s'ils sont en galerie, parce qu'il y a une expo dans la galerie et qu'ils vont avoir des pièces à vendre. Mais ils ne produisent pas sous une base en fait, de recherche continue
0: D'accord.
1: Euh, on peut pas généraliser, mais c'est en fait quand même beaucoup des fois le cas. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Enfin, en fait, tu as le travail pour produire en permanence. Et aussi parce que les espaces liés donc, notamment à Paris par exemple il y a des ateliers de la ville mais c'est quand même assez compliqué d'accéder donc euh, parfois il faut attendre beaucoup de temps pour avoir un atelier puis après on l'a vu mais il faut attendre beaucoup de temps et puis ils sont beaucoup des catalogues édités parce que euh, souvent on en parle de nom pour les artistes mais en fait l'institution édite des catalogues oui. quand tu vois États-Unis, par exemple euh, tu vois des pièces en fait, en, notamment à Los Angeles par exemple c'est cher, mais en fait, c'est beaucoup plus facile d'avoir des grands ateliers. Et euh, comme le marché, comme il y a beaucoup de marchés et que tout est centré vraiment sur le privé et sur l'achat, il n'y a pas de toutes tout les subventions le publiques, oui. mais tout est basé sur vraiment la production et la vente de pièces, beaucoup plus possible. Okay.
0: Et donc, euh, quand tu
1: avoir des artistes, en fait, ils sont des pièces, ils sont ateliers qui sont produits. Ils ne sont par contre pas des publications mmh. parce que personne ne paye pour ces publications. Donc, ça, ça fonctionne vraiment à la qu'en Europe. Et ce qui est quand même. Euh, il y a un rapport à la pièce, à le, à la pièce objet euh, qui est très, très différente. Ici en Europe, et je pense que même si ça change dernièrement, on revient un peu au cercle plastique et pas au cercle euh, il y a une pratique beaucoup plus discursive, on va dire, enfin, beaucoup plus dans la réflexion et la production. On euh, pas pendant longtemps, on produisait beaucoup euh, sur l'archive, enfin, sur des la pratiques beaucoup plus conceptuelles, tandis que. Euh, on revient à la peinture dernièrement beaucoup plus, mais en fait, euh, on s'est assumé, en fait, la sculpture, la peinture, les pratiques vraiment d'atelier euh, sont beaucoup plus pressantes. Euh, il en était pendant les 20, 30 dernières années, peut-être beaucoup plus qu'ici. Qu en partie à cause de ça, je crois. OK. Et,
0: euh,
1: et donc, l'approche des gens qui travaillent avec ces artistes est aussi beaucoup, euh, enfin, très différente. Oui. Parce que parfois, tu vas faire une expo et tu vas les pièces en amont. Ça complètement, en tout cas pour moi qui est très attachée à l'espace aussi, à l'objet même. Et je dirais que je peux même pas, quasiment tomber dans le formalisme par moment, euh, tellement quand même un, je suis très attachée à l'objet, à l'échelle, à l'espace, à mes manière de travailler. Je travaille sur plan par exemple, ce qui était un atout en fait, pour travailler euh, euh, de loin, parce que plein de fois je travaille avec des institutions qui sont liées. Et ça facilite beaucoup le travail, en fait, toute ma, ma démarche et mes connaissances d'anarchie, euh, parce que je fais des plans. Mm. Donc, en fait, tu as les pièces en tête. Euh, ça change beaucoup, en fait, l'approche à la production d'expo
0: Oui, d'accord. Et, et, et c'est vraiment intéressant, parce que là, même dans la façon dont tu t'exprimes on sent qu'il y a quand même... un un, un, un poids de, de ton expérience en architecture du coup, que tu investis maintenant dans ton travail de curatrice. Et est-ce qu'il y a aussi, tu penses, une influence sur la façon dont tu peux choisir les artistes Est-ce que, est que tu vas travailler plus avec des artistes qui tournent autour de l'installation Peut-être ce qu'on peut rapprocher, je pense, le plus facilement avec l'architecture ou, ou pas forcément que, quels sont les liens que tu fais aujourd'hui on va dire entre avec ton parcours d'architecture que tu as pu avoir avant et maintenant ta pratique de curatrice
1: je dirais pas qu'en fait ça dirait mon, mon regard par rapport à le médium euh, au départ peut-être un petit peu ok euh, je dirais qu'en fait c'est plutôt dans la manière dont j'imagine les espaces et l'exposition en soi et mais bah, c'est à dire qu'en fait, je crois que c'est peut-être parce que j'ai déjà travaillé avec l'espace et la, la manière de le moduler qui suis très minimale en fait. Quand je fais des expos, d'accord, vraiment très très peu d'expositions où j'ai construit des, des parois ou de simès ou des choses comme ça. Au contraire, en fait, si je peux vraiment jouer que sur le display de la pièce, enfin des pièces des d'art et, et des yens, la scénographie même de l'exposition, pour moi c'est un mieux. Donc je travaille beaucoup sur la lumière en général, sur la manière d'éclairer l'expo, les pièces, et sur la manière dont les pièces prennent place dans l'espace. Euh, ça c'est vrai, donc même si parfois c'est la vidéo ou des pièces plus immatérielles et pas forcément des installations ou des objets, euh, c'est toute la manière de me prendre ces côtés-là qui a. Enfin, qui ressent un peu les influences de ce que je peux faire avant en architecte, je dirais. Et puis c'est vrai que, euh, on parlera peut-être plus tard, mais ce projet dont je t'ai parlé, euh, à la première fois qu'on a parlé, euh, Bar Project, qui est un projet que j'ai commencé avec deux semi-commissaires à Barcelone. Enfin, c'est un projet surtout des résidences d'artistes et de commissaires internationaux, et puis on fait un programme de formation aussi. Et c'est un projet qu'on a commencé, c'est un, un espace propre il euh, n'y a pas de siège en fait, de cet espace. Et on a toujours été accueillis nous-mêmes en résidence par des institutions, des lieux. Et donc, la manière dont on a travaillé dans ce projet et le fait de ne pas avoir un espace, euh, ça nous a obligés euh, à, à chaque fois trouver un espace pour montrer les projets qu'on développait avec ces, ces résidents. Donc, c'était vraiment à l'inverse de, de sites spécifiques. Mm -hmm. euh, et si tu, en fait, c'était vraiment... Quasiment le contraire, c'était les projets qui venaient choisir l'espace dont il fallait être montré. Et, euh, et le fait de ne pas avoir un espace, c'est aussi en fait qu'on avait une tendance à choisir des artistes, en ou des commissaires même, qui avaient une pratique éminemment discursive, comme si donc, qui ne travaillaient pas forcément sur l'objet, mais sur une réflexion qui relèvait plus de la performance ou de performatif. Euh, donc, beaucoup de fois, il y a ou parfois des expositions. Mais beaucoup de fois, c'était plutôt des conférences performatives, des, des visites dans la ville, qui venaient parler de... Enfin, je sais pas, des, on avait un format qu'on appelait My Studio visit et donc on a invité des artistes locaux à nous faire une visite d'atelier en dehors de l'atelier. Donc, ils okay. choisissaient un espace de la ville qui, qui parlait de son travail, par association, mais qui n'était pas son atelier. Et c'est comme ça aussi que... Euh, et ça aussi, dans l'idée, en fait, de, un peu de entre guillemets contre cette idée de tourisme, en fait, qu'on a dans la ville de Barcelone, euh, où parfois, je pense, ils sommes sont amenés à visiter des, des logements sociaux euh, produits par euh, le GADEPAC, qui est un, un groupe d'archives en fait, euh, avant-gardistes, en fait, qui était très connu ici. Et euh, donc, on a amené un groupe de gens. Euh, voir cet appartement en fait qui autrement il ne serait jamais visité donc c'est une manière d'être touriste euh, dans la ville mais vraiment différemment où on est allé euh, au port industriel de Barcelone et qui d'une certaine manière euh, le ramenait à ces artistes en fait à parler de son travail mais un peu de et un peu
0: biaisée
1: mm -hmm. et, et si direct, en fait qu'est-ce qu qu'on dirait euh, dans, dans le cadre de, de la télé et donc, tout cela, euh, je pense que ça a quand même modifié aussi ma pratique personnelle en tant que commissaire, ce qui a un peu redirigé mon regard aussi dans des pratiques plutôt de, de, à ce niveau-là. Oui. Et, euh, et ce projet a été très important aussi. Je pense que c'est ce qui c'était été la dernière fois. Euh, c'est aussi pour moi la manière de, de retrouver cette réflexion sur la police, on va dire sur la ville, euh, parce que j'aime bien expliquer que cette manière de bouger dans la ville parce qu'on n'avait pas de lieu. Je sais que parfois, euh, on était logés nous-mêmes dans un espace que nous on louait pour euh, je sais pas, supporter un autre projet indépendant qui avait soin dessous. Parfois, euh, c'était une grande institution qui nous, euh, qui nous accueillait nous et ce qu'on donnait nous, c'est le programme au retour. On avait un espace de travail gratuit. Et euh, mais en fait, nos, nos, si on prenait un, un plan de la ville et qu'on dessinerait euh, tous nos, nos projets pendant les 10 ans ou 12 ans qu'on a travaillé, ça ferait une espèce de chorégraphie, en fait dans la ville dans laquelle on bouge. Oui. Et, on, et ça ferait une espèce de marque de force, de plan de force en fait, de, de relations sociaux, sociales en, quel, en quelque sorte. Euh, parce que ça ramène le public, ça ramène un... Pas que de l'art, en fait, justement, le fait de travailler dans des lieux qui sont pas forcément des lieux artistiques, ça fait qu'il y a des gens qui viennent par ce projet qui font qui sont pas forcément le public de l'art ou le public euh, considéré élitiste, parfois. Et donc, c des... Quand on a... il y a des rencontres seules qui se produisent euh, euh, grâce à ça.
0: Oui. Tu m'avais...
1: répondu, c'est trop digression. Euh...
0: <rire> non, mais non, c'est génial. Mais, mais oui, je me rappelle bien, hein, tu m'avais parlé que que du coup, à travers votre projet qui s'appelle Bar Project, euh, euh, vous faisiez un peu une sorte de, de mapping dans la ville parce que chaque, chaque artiste présentait son travail dans des, dans des lieux différents, etc. Et du coup, j'imagine qu'il y a vraiment une réflexion entre la pratique de l'artiste et l'espace où il va présenter son travail. Enfin, Est-ce qu'il y, enfin, voilà, est y a vraiment un lien entre le lieu où est présenté le travail de l'artiste et le lieu en lui-même
1: oui tout à fait a... c'est justement ça en fait l'idée ce qui est quand même génial et en même temps assez euh, tendu on va dire parce que en général euh, les résidences des artistes des commissaires enfin les longues résidences parce qu'elles ont des formats différents mais celles des productions et elles durent trois, trois mois mais bien sûr en fait les artistes ne savent pas forcément jusqu'à quasiment la fin ce qu'ils vont présenter donc ça te donne à peu près entre deux et trois semaines euh, pour avoir le projet un peu clair en tête et puis trouver un lieu qui correspond, qui correspond, qu'on peut se payer euh, et puis qui, qui réunit toutes les conditions en fait nécessaires à la montration de, de ce projet. Euh, mais bon, c'est quand même un peu débrouillé pendant tout ce temps pour faire. Et il y a eu des projets vraiment différents, le grand tout premier qu'on a fait. Et on a demandé à, au propriétaire d'un garage de voiture de nous prêter son espace pendant un après-midi euh, pour montrer un projet qui tournait autour des cinémas. Donc, euh, il nous a vidé la moitié du garage et on a nettoyé euh, tout, le, tout cet espace-là, euh, y compris des vitrines où il avait des, des produits garagistes. Euh, et, euh, et puis, on avait de la musique, etc. Et en fait, c'était assez drôle parce que nous, on, en fait, on a convoqué des gens de l'art, donc on a fait une adulte qu'on fait chaque fois, etc. Et puis après, il y a plein en monde fait, qui, qui se baladait dans la rue, qui voyait qu'il y avait de la musique, qu'il y avait des choses dans un garage, de quartier, enfin vraiment dans un quartier populaire de Barcelone. Et, euh, et donc, ils rentraient, enfin, c'était à l'époque qu'il n'y avait pas de Covid, donc on pouvait donner à boire. Donc, il y avait quelques verres et un peu de trucs à grignoter, tout ça. Et donc, ça, ça c'était quand même assez chouette, puis c'était assez réussi avec le monde et tout. Après, on a fait pour être sable, ça fait déjà quelques années. Il y avait un projet d'une artiste hollandaise qui… Ça, c'était d'ailleurs pour le gars, c'était Tobias Kaspar, qui est un artiste suisse, mais qui habite à Paris à l'époque, qui est représenté par une galerie de Paris. Après, il y a une Van Karskaf, qui est une artiste hollandaise qui travaillait sur le… des Englishes, donc à peu près le futur de l'anglais et la manière dont l'anglais est muté par tous les étrangers qui parlent. Okay. Donc, elle mettait en valeur, en fait, ces différents accents, cette espèce de fourchette d'accent de, euh, de l'anglais qui le transforme en fur et à mesure. Et donc, on a présenté ça dans une école d'anglais euh, un peu spéciale, en fait, euh, qui a ses modes d'apprentissage un peu ouverts, euh, continu, etc. Donc, la présentation s'est faite dans cette école. Qui en fait à faire des négociations avec l'école pour avoir une salle gratuite qu'on a un certain moment, pour, le, pour que les élèves puissent aussi se joindre à, à cette présentation, etc. Euh, enfin voilà, Ces deux me viennent à l'esprit. Et après, bien plus récemment, il y a un commissaire qui est colombienne de Cali, euh, de Caraïbes colombien, et elle travaille, euh, en fait, elle est artiste commissaire et d'exposition et d'écrivaine aussi. Et à part ça, elle s'intéresse beaucoup à la danse, donc à la cumbia et à plein d'autres pratiques de danse euh, colombiennes. Et elle travaille beaucoup sur l'apprentissage à travers la danse. Donc, elle, ce qu'elle a proposé, c'est d'un sambar d'un quartier euh, ici à Barcelone, de faire une conférence performative sur la danse et l'art contemporain. Et, euh, et donc, pendant une heure et demie, elle a fait cette conférence et on a fini euh, la session par une c'est en fait, sur un fait d'un artiste mexicain qui est une amie à elle qui habite Barcelone qui a fait euh, qui, qui a passé de la cumbia pendant deux heures après et donc on a tous fini à danser dans ces bars etc donc le, le bar c'est très clair l'espace etc donc il y a vraiment euh, des, des choses hyper différentes qui sont présentées et, et voilà mais dans cet esprit ça comme tu as t'en comprendre c'est quand même des projets qui ne sont pas forcément euh, en production de sculptures de peintures de, de trucs tout, tout, traditionnels euh, en termes de médium.
0: Ouais, bah on, voit, on voit bien oui, qu'il y a une grande richesse euh, dans les artistes que tu, euh, que tu invites à Bar Project. Alors je ne sais pas si tu les invites ou si c'est sur concours ou quoi, mais il y a une grande diversité dans les disciplines aussi, euh, etc. Et on voit que vous allez vraiment à l'encontre euh, euh, de ce qu'on peut appeler la white box, la, la boîte blanche qu'on voit dans tous les musées institutionnels, <rire> etc. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Et justement, bah, parlons un peu plus de, de Bar Project en, en détail. Comment, comment est né ce projet finalement Et puis, qu qu'est-ce qu que vous y faites Tu as énoncé deux, trois petites choses, mais peut-être si on pouvait réexpliquer en quoi consistait le projet.
1: Ok, je reprends dès le départ. Du coup, c'était après euh, mon départ à Grenoble, enfin après mon retour plutôt de Grenoble. Par ça, en fait, j'ai rencontré Véronica Valentini qui elle-même avait fait l'école de magasin l'année avant moi. Elle est italienne et en fait, et on s'est croisés. je suis arrivée à Grenoble, elle n'était pas encore partie et la Sarah a fait qu'elle est venue à Barcelone avec une bourse de recherche. Et donc, je l'envoyais chez moi parce qu'elle ne connaissait pas euh, grand monde à l'époque. Donc, on m'a présenté ses amis à Grenoble et moi, je lui présentais mes amis à Barcelone. Bien. Et là, chez moi. Et du coup, on est des amis. Et à la fin de, de mon année à Grenoble, on a fait un projet à Lyon, pendant la Biennale de Lyon, au Fort de Bruxelles. Euh, et on a invité plein d'artistes de l'Amérique du Sud parce que c'était une invitation dans le cadre de la Biennale euh, couratée par Victoria Norton, qui est une commissaire argentine et qui avait un focus sur l'Argentine. En fait, c'était... Euh, euh, Ronalp et euh, l'argent de Buenos Aires étaient jumelés, donc il y avait un espèce de focus sur l'Argentine, et là, parmi ces artistes, parce que nous on a un peu éclaté et on a invité des artistes de l'Amérique du Sud de manière générale, on a invité Wilfredo Prieto, qui est un artiste cubain, qui lui été à Barcelone à l'époque, euh, et en fait l'un de ses galeristes, Juan Canella, qui est aussi commissaire indépendant, est nous à Lyon pour l'expo. D'accord et donc avec Juan aussi de devenu amis. donc une fois tous retournés à Barcelone, on a fait un espèce de groupe, euh, groupe oscule euh, artistes et commissaires, parce qu'on voyait plein de carences dans la ville, et notamment le fait que, entre les grandes institutions, genre MACBA, qui est le Musée d'art contemporain de Barcelone, et euh, les toutes petites institutions des ce qu'on appelle le Centro donc euh, un peu des centres de quartier, pour les lances artistes, il n'y avait pas euh, des institutions intermédiaires pour des pratiques qui n'étaient pas tout à fait euh, émergentes ou alors très établies. Donc on se réunissait tous les jeudis pour euh, manger ensemble et voir euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Et, euh, et puis du coup en fait, euh, en formant mesures, en fait ces groupes c'est un peu dilué euh, parce que chacun avait un peu ses prérogatives et puis ses contraintes. Et à la fin de, de la fin, en fait, Véronica et moi, on est restés ensemble. et on suis dit on devrait faire des séances internationales, inviter des gens d'ailleurs en fait, pour créer des, des échanges et des possibles collaborations par la suite, et pour avoir cette espèce d'institution un peu flottante et mobile en fait, qui, qui vient un peu couvrir ces besoins, en fait, ces carences qu'on voyait. Donc, on, on c'était fin 2012 et on s'est mis à chercher de l'argent. Au départ, on, on pensait avoir un lieu, et puis on a compris qu'on n'avait jamais assez à, à payé un lieu. Et on s'est dit, peut-être qu'il faut faire la force de cette carence, en fait, de cette euh, chose qui nous manque. Et euh, on n'a pas eu de lieux. En fait, il y a plein de lieux qui n'ont euh, pas forcément de quoi euh, faire tourner un programme ou alors euh, des gens qui peuvent nous loger pour faire des choses. Donc, à la fin, on a trouvé euh, quelqu'un qui nous prêtait un appartement okay. euh, pour loger ses artistes. Au départ, c'était que des artistes. Et après, fabre qui est un centre de production qui est un centre d'art aussi par la suite, on les connaissait par d'autres projets qu'on faisait à l'époque. Ils nous ont prêté des ateliers de travail. Et puis, on a trouvé un tout petit peu d'argent. Et on s'est dit qu'on allait faire un prototype déracinant pendant trois mois. Mais la donne est changée parce que euh, cette personne qui nous prêtait un appartement pour loger les artistes, qui était un privé, qui nous coûtait la porte, euh, nous a dit qu'il nous faisait un compte, ce qu'on appelait un contrat de précaire. Bon, C'est-à-dire un contrat euh, avec un loyer de zéro. On peut juste les, les dépenses. Charge et, euh, et donc on s'est dit, mais bah, du coup, il faut faire au moins une année. Donc, on s'est mis, on a demandé des subventions publiques, on a créé une association culturelle parce que sinon on ne pouvait pas demander des cèdres. Et puis, on s'est mis, on s'est embarqué dans un truc d'une année où on a invité plus de 30 personnes tout d'un coup parce qu'il y a eu deux fois trois récidents à la fois. Et puis après, on fait ceci, ce qu'on a monté par la suite, mais des ce qu'on appelait des visites de commissaires. donc euh, La résidence de trois mois, c'était pour des artistes. On invitait des commissaires pendant une semaine à rencontrer plein d'artistes de la ville, des galeries, des institutions, euh, à plein de monde ici. L'idée, en fait, de créer cet échange par la suite, ce qui s'est beaucoup produit. En fait, il y a plein de gens d'ici qui, qui ont été invités ailleurs et l'inverse. Okay. Et, euh, et voilà, quand on s'est lancé comme ça, c'était 2013. Et euh, donc, l'année prochaine, ça serait une dixième année de travail effectif. Et, euh, voilà. et puis après, bon, ça a évolué par la suite. Et euh, en 2015, on a créé un, pro un programme. Ah oui, et puis voilà, c'est Racineau, c'était comme tu disais avant, par invitation, tu me posais mm -hmm. la question. Euh, puis en 2015, euh, entre-temps, on avait fait aussi un, un format qui s'appelait VAR Module. Qui était plutôt pédagogique, en fait, parce qu'on avait, depuis le départ, aussi envie de travailler un peu là-dedans. Là donc, pendant une semaine, il y avait des, des ateliers intensifs de formation. Ça, c'était sur Open Call, donc sur Appel à candidature. Et on invitait à chaque fois trois tuteurs. En fait, c'est un My Studio Visit, comme je disais, avec un artiste local qui nous invitait à une visite d'atelier ailleurs. Euh, et puis, peu à peu, en fait, en 2015, on a décidé que ces formats intensifs, on voulait les faire dans un que programme annuel. On a créé ce qu'on appelle le Bar tout oui. le euh, outil en anglais. Et en fait, c'est un format euh, pédagogique, mais qui n'est pas en école, parce que c'est vraiment une cherche des profils qui ont déjà parfois un parcours euh, professionnel. Et puis, ce n'est pas non plus euh, dirigé, qui a des artistes adressés, qui a des artistes, ou des commissaires, ou des euh, journalistes, des gens qui viennent du théâtre, d'autres enfin, profils, mais qui veulent développer un projet dans le, euh, euh, le prix, en fait, de Sarah Et puis, voilà, on vient de commencer la semaine dernière le, la cinquième édition de ce À chaque fois, on s'est adapté, on a adapté le format parce que, notamment, l'année dernière, c'était un peu René comme on dit. Et, euh, mais voilà, et on est là-dedans. Et puis, là, l'année dernière, enfin, cet été même, il est parti au Panama parce qu'il a commencé à diriger un centre-là. Donc là, il est un peu avec nous de corps, mais euh, il, est, il est plus dans la... Dans la direction va dire du projet mais Véronique et moi, on est toujours là et puis, voilà. là on se repose la question ça fait 10 ans qu'on travaille sur ça et puis c'est vrai que nous on a aussi vieilli des 10 ans autant le projet Donc, on avait à faire une grande publication en fait qui régent, qui, enfin, qui, qui raconte enfin, l'expérience de ces 10 années et puis peut-être prendre une tournure un peu plus euh, qui, qui révélera, révélera euh, relèvera, pardon plus de Peut-être de format d'exposition, mais on ne sait pas encore. On euh, enfin, est en train de réfléchir à comment ça va bouger.
0: D'accord, ouais. génial. Et, euh, et je, je me demandais, parce que du coup, tu as parlé de tout ce que vous faisiez à, à Bar Project, etc. Mais finalement, c'est quoi euh, une journée d'Andrea Est-ce que tu pourrais nous décrire Parce que tu as parlé que tu, tu faisais beaucoup de choses autour de l'écriture, du coup, autour de l'exposition, etc. Plus euh, bah, ce projet, ce gros projet de résidence du coup, qu'est-ce qu'une qu qu journée d'Andrea Rodriguez-Nouveau pour comprendre un petit peu, ou peut-être le panel d'une semaine, je ne sais pas, parce que j'imagine que tous les jours sont différents.
1: <rire> non, c'est quand même jamais la même chose, ce qui est bien et en même temps un peu la course, quoi, tout le temps. Mais euh, je suis quand même multitasking depuis toujours un peu hyperactif, donc ça n'aide pas euh, à calmer les choses, on va dire <rire> Euh, mais c'est vraiment un mélange de tout enfin, là ces deux dernières années j'ai quand même beaucoup moins bougé parce que par la situation qu'on connaît tous là ça reprend quand même un petit peu mais les dix dernières années ça a été beaucoup beaucoup au euh, en mouvement enfin, j'ai beaucoup voyagé à l'étranger donc ça m'a amené à beaucoup voyager et puis je fais des choses très très différentes autant je travaille euh, dans la production d'expos euh, pour des, des espaces indépendants ou parfois des institutions ou dans l'écriture Souvent, dernièrement plus par commande que par, euh, par exemple, à une époque, à part la question des réseaux, je faisais beaucoup d'applications, des projets, etc. Ce que je fais beaucoup moins maintenant parce que c'est un peu, c'est euh, passionnant et en même temps très fatigant. Et euh, mais j'ai travaillé un peu aussi en tant que conseillère pour des collections, euh, des, pour des collections publiques, pour un frac euh, en Normandie, par exemple, mais aussi pour des collectionneurs privés beaucoup, beaucoup d'heures dès vendredi à envoyer des mails, parce qu'il y a beaucoup <rire> de gestion derrière, même si ça a l'air hyper créatif, mais il y a beaucoup, beaucoup de des gestions, et aussi des, des gestions financières même. Pour euh, BAR, par exemple, toute cette question des subventions, etc., il faut même démonter les subventions, justifier les subventions. Euh, il y a beaucoup des conversations avec des artistes pour penser à des projets. Euh, J'ai travaillé dans des questions plutôt il y a des foires, donc euh, euh, des questions beaucoup plus de aussi d'espace, de montage de... Enfin, plein, plein de... à plein de niveaux différents plein de rendez-vous et des réunions okay. de et ces deux, trois dernières années comme j'ai évoqué aussi quand on parlait la dernière fois je suis un... un peu, peu rémunérée à la Chie. donc c'est mélangé avec aussi des visites des chantiers euh, et des... tout ce qu'on connaît déjà en Tinkarchi euh, donc très varié assez passionnant mais quand même très fatigant très... Euh... Il faudrait être un peu malavariste, quoi.
0: Ouais. Et pourquoi tu es, re... es revenu vers l'archi, du coup Oui, tu m'avais parlé que vous aviez remonté une agence avec une amie à toi, si je ne me trompe pas. Pourquoi est-ce que euh, tu as décidé, du coup, de, de replonger dans le, la pratique même de l'architecte euh, et tout ce que ça ouais. engendre
1: En fait, c'est encore une fois un peu par ça, ce qui n'est jamais vrai, mais... Euh, en fait avec cette amie avec qui j'ai monté cette agence qui s'appelle MIA euh, c'est une amie chilienne mais qui a passé beaucoup de temps à Barcelone puis elle était partie en Argentine et depuis que même avant qu'elle soit partie en fait on avait depuis toujours l'envie, l'idée de travailler ensemble mais c'est vrai que la distance a un peu compliqué les choses puis après chacune est partie un peu dans son univers elle s'était spécialisée sur la dépendance énergétique, le façades et elle a créé une entreprise là-bas et après, moi, je me suis vachement plongée sur toute la question commissariat, art etc. En fait, elle est rentrée à Barcelone il y a plus de deux ans, enfin quasiment trois ans. Et, euh, et puis, du coup, on a repris cette conversation. Au départ, juste en tant que conversation, un peu comme des jeudis, midi, euh, il y a dix ans, euh, voir ce qu'on pourrait faire ou pas Et puis aussi, on, de comment trouver la manière. En fait de vraiment relier cette pratique qu'on avait au euh, chacune, en fait, pendant dix ans et pas faire que de l'archi de manière euh, traditionnelle et quelque part un peu chiante aussi, parce qu'on était, enfin, on est un peu tous les deux partis sur des univers un peu en euh, marche, en fait, euh, à marge de l'archi euh, conventionnelle, parce qu'on était un peu fatigués de la pratique en agence euh, classique comme ça. Et, euh, et puis, entre-temps, il y a cet ami euh, Léopold Bankini qui a archi aussi, et que tu connais peut-être, Léopold Bankini architecte son agence. Lui, il était par, euh, si, par euh, diverses raisons, par raisons diverses. Et on s'était rencontrés à Barcelone, nous, on avait travaillé ensemble il y a longtemps. Il, est, il était rentré à Genève, il vient de Genève, euh, puis Lisbonne, puis l'Australie, puis rentré en Europe. Il m'a proposé de travailler avec lui parce qu'il a une pratique d'alarche, mais qui se rapproche beaucoup aussi de l'installation. Et et il a beaucoup travaillé pour des, pour des institutions culturelles avec des artistes. Et donc, il m'a proposé, parce qu'on a quand même cet univers euh, se rapproche et parce qu'on est très proche, de euh, travailler ensemble pour remonter son agence. Et puis, du coup, pendant un, plus d'un an, je suis allée chaque semaine, deux, trois jours à Genève pour travailler avec lui. D'accord. Et, et puis, du coup, c'était lui et moi. Et puis, c'était assez euh, drôle et en même temps un peu, un peu fou parce que c'était un peu tout recommencé. Moi, je ne pas longtemps que je travaillais vraiment en tant et, euh, et du coup, voilà, c'est comme ça aussi que j'ai un peu repris. Puis là, euh, en fait, j'étais censée, on ne savait pas si c'était une collaboration de six mois, d'une année ou quoi. Puis on a vite compris qu'en fait, les projets reprenaient tout ça. On a gagné un grand concours de, pour un parc euh, à Genève. Et puis du coup, ça demandait plus d'engagement, euh, tout ça. Puis on avait décidé qu'en fait, on allait trouver quelqu'un qui me, qui me, qui me substituait moi. Et puis. Un peu moins collaboré pendant un moment. Puis la COVID est arrivée, donc je continue à faire à distance, tout ça. Et puis maintenant, en effet, en fait, oui, il y a une personne qui est là euh, plein de temps et tout ça. Et puis moi, je suis un peu plus éloignée, même si je okay. pense qu'on va collaborer à un moment. Ouais. Et en même temps, du coup, on a commencé ces projets, et Mia, qui est Meta Industrial Architectures, avec euh, Magdalena, external. Et euh, puis pour le moment, on a des petits projets à droite à gauche. Et puis chacune, on a aussi quand même beaucoup de travail, euh, chacune de notre côté. Mais euh, l'idée, c'est de faire des projets. Cette sur d'architecture, c'est en fait une idée d'imaginer euh, la production industrielle euh, pour, euh, pour se la réapproprier, et en fait, la penser autrement. Enfin, pas refuser et pas rejeter, en fait, ce qui est, euh, ce qui est déjà, déjà été inventé, et ce qui est une production industrielle, mais en fait, travailler de manière plus artisanale avec tout ça. Et cela, autant euh, quand on pense à des matériaux, qui est à la manière de réfléchir à un détail constructif ou un espace euh, de manière plus générale. Et puis aussi très relié à cette idée euh, de, de durable, on va dire, enfin, ou euh, sustainable. Je pense que c'est durable en français, non Oui.
0: Euh,
1: mais autant financière que sociale et que environnementale, donc euh, à beaucoup, beaucoup de niveaux. Et, euh, et voilà, essayer de vraiment relier cette pratique plus culturelle et, et de l'espace qu'on a euh, chacune de ce côté. Et euh, dans le premier projet, c'est euh, un projet qu'on fait dans les Pyrénées français, à côté d'un petit village où moi, on a acheté avec mon, mon compagnon qui était artiste mais qui vient aussi de l'architecture, Edouard euh, de Cam. Et on a acheté une, des ruines, en fait, et on a rétapé, enfin, on est en train de rétaper une maison orange, orange, qui a fait aussi un, un autre projet un peu d'archive. Et puis, un village à côté de, de ce village où nous, on a notre maison qui dans la mairie un, un hôtel, un restaurant, une épicerie, un bar et puis une maison qu'ils veulent rétaper, des espaces publics et donc ils veulent faire un espèce de complexe un peu culturel, agriculturel
0: okay.
1: et, et voilà, donc on fait une collaboration avec un archi euh, qui lui plutôt, travaille plutôt patrimoine euh, pour mettre ça en place mais l'idée aussi de travailler dans tout ce projet culturel avec eux donc la dimension, combien, très bien et puis on est lancé là-dedans
0: Ouais. Bon, on voit bien le, le, le panel des activités culturelles que tu peux avoir, <rire> c'est assez fascinant. Je pense qu'en effet, tes journées sont bien remplies.
1: <rire> voilà. Il y faire. De...
0: <rire> je, vais, je vais maintenant me diriger vers mes, mes dernières petites questions habituelles. Et la première, c'est est-ce que il y aurait une rencontre qui a été euh, significative dans, dans ton parcours. Tu nous as parlé de, de plein de rencontres jusque-là, mais peut-être que tu veux en compléter une ou en, nous en nous apporter une autre dont tu ne nous as pas encore parlé.
1: Je vais être un peu lieu commun quand même, mais bon, à part... Euh... En fait, les femmes ont été très importantes un peu dans ma vie et notamment dernièrement, il y a beaucoup, beaucoup de réflexions reliées sur au féminisme, même si je ne suis pas militante, mais je suis quand pas... même... On, a, on peut pas le choix on est en étant femme euh, féministe quoi. et euh, non, bien sûr un peu comme pour tout le monde je pense que mes deux parents mais ma mère spécialement a été très formatrice parce que c'est une femme qui est très très punch et, euh, et euh, assez euh, c'est un bon caractère euh, mais ça c'est vraiment dans le personnel et puis euh, je dirais deux personnes pas une seule personne mais deux rencontres qui, qui sont plutôt pothéarchies d'ailleurs mais, mais qui ont été très, très, très importantes et d'ailleurs, c'est Roberto Elfilla, qui est un architecte basque, qui est passé avec Tolia, qui était mon directeur de thèse, enfin de projet fin d'étude en fait, qui était une personne assez euh, réservée, très à l'introspection, mais qui m'a euh, beaucoup formé, pas tant pour la question de mon projet, mais parce qu'en fait, il m'a plutôt appris qu'il ne faut pas... Euh, comment dire c'est laissé prendre par euh, le travail en fait un... le projet fin d'études dans l'école où je le fais il était très euh, très très technique en fait on a fait un vrai projet qu'on pouvait construire à la fin hyper euh... et donc ça prenait euh, c'était une prise de tête de ouf et moi je suis devenu un peu folle donc au départ j'étais euh, quasiment malade en fait je suis quasiment tombée malade parce que c'était vraiment serré je voulais faire un truc hyper bien et tout et en gros euh... Enfin, il m'a un peu repris sur cela en me disant Écoute, c'est une année importante, mais ce n'est pas la fin de ta vie. Et puis surtout, à la fin de dans la présentation de projet, euh, j'étais hyper hyper stressée. Donc, je n'arrivais pas à parler. Donc, la première phase, c'était très. Euh, enfin, je tremblais carrément pour en parler. Et, euh, et en fait, il m'a dit une phrase pour me laisser, pour me faire continuer en me disant euh, En fait, c'est quasiment de l'arrogance. En fait, il ne faut, euh, faut pas être stressé. Ça veut dire que ça peut être hyper bien, ça peut être hyper mal, bah, c'est pas grave, c'est juste passif bah, quoi. Enfin, bah, si, fait, quoi.
0: génial.
1: Et ça m'a donné un calme, en fait. Euh, donc, c'était une personne très. Euh, voilà, on a eu une espèce de relation personnelle, en fait, de la part euh, professionnelle qui était très, très, très formatrice aussi. Et puis, Christine Algaz, qui, est une, qui était l'une de mes chefs, en fait, au tout début de ma pratique d'archi. Euh, qui était vraiment la meilleure chef, je pense que j'ai eu de ma vie. Et ça, c'était parce que c'était une femme. En fait, je suis désolée de dire, mais ça euh, personne est très euh, un peu un peu trop, mais c'était vrai. Et euh, qui avait vraiment la juste euh, juste balance entre euh, la tendresse et la force. Et euh, et j'ai beaucoup beaucoup appris en fait avec elle. Je pense que si maintenant, je, je pense que je peux vraiment mener une équipe pour, pour gérer des gens en étant quand même cool, je pense que c'est grâce à elle. Donc ça, c'était très, très important aussi.
0: Génial. OK. <rire> bah, super. Et ma dernière question, du coup, c'est est-ce qu'il y aurait une ou deux ressources que, que tu apprécies particulièrement Donc ça peut être des livres, des ressources audiovisuelles ou peut-être des expositions, etc., dont aimerais, que tu nous partager aujourd'hui. Et puis à ceux qui nous écoutent.
1: Mmh. Oui, il y a... Je réfléchissais hier en fait à ça. Alors il y a trois choses que je voulais. Voilà. Il y a trois choses que je voulais citer. Il y a un enfin, livre y on a quand même des milliers, parce que surtout ces dernières années, j'ai beaucoup de la théorie et des choses comme ça. Mais il y a un bouquin en fait qui est très très important parce qu'en plus, il relie... Euh, comment dire Moi, je vois plein de rapprochements entre la littérature et l'archie parce que les deux produits, est ces structures, en fait, euh, intelligibles, euh, euh, que ce soit dans la syntaxe ou dans l'espace. Euh, et euh, même, en, enfin, Michel de Sartre, par exemple, expliquait que qu'en euh, grec antique, les, les, même, même maintenant, je pense, que les transports en commun, ça s'appelle métaphorae, donc des métaphores. Et, euh, et c'est assez drôle, en fait, de penser que c'est des véhicules, en fait, qui, qui traversent la ville, enfin, qui se déplacent dans l'espace. Le, dans le, dans qui se déplace dans l'espace, et en même temps, qui, est, qui répond à quand même une structure euh, linguistique. Il euh, y a un bouquin qui s'appelle « fragment d'un discours amoureux » qui est écrit par Lombards, euh, est, euh, Roland Barthes, qui est Roland Barthes, il est français d'ailleurs, qui répond à différentes euh, citations. Il est linguiste, euh, il est plein de choses. Surtout, il est très connu par être linguiste. Et, euh, et tous ces bouquins sont passionnants, mais celui-là... Celui-là, en fait, c'est une espèce d'essai sur l'amour qui s'éveille scientifique et qui essaie de décortiquer les différentes étapes de, de l'amour pour mieux le comprendre. Et qui parle par exemple de l'attente euh, en tant que... Enfin, moi, je comprends comme la forme d'amour ultime dans laquelle, si on attend, c'est parce qu'on est toujours amoureux. Oui. Et, euh, et puis voilà. Il réjante plein de réflexions, en fait, parce qu'il ne parle pas de l'amour romantique. Il parle de l'amour de manière simple. Et ça ça a rejoint plein de questions, en fait, qui, qui m'étaient à corps. Après, dans le genre du visuel, je serais beaucoup plus mainstream. Il y, a, um, il y a une question très intéressante qui, pour moi, réjoint aussi ma question sur l'art et l'art, euh, et qui, qui réside dans le cinéma, et notamment dans la science-fiction, par exemple. Et euh, apparemment, en fait, il y a beaucoup de réalisateurs de cinéma qui ont travaillé avec des archives pour imaginer des scénarios de science-fiction, euh, ou des urbanistes, même en fait. Et euh, ce qui a poussé les deux, en fait, à aller vers euh, des idées d'anticipation et en fait, à imaginer la ville, en fait, dans, dans un temps en lointain. Et, euh, et c'est quand même passionnant dans des films, je ne sais pas, Blade Runner, qui me passionne, mais il y en a plein d'autres films de science-fiction beaucoup plus, euh, euh, voilà, mais, moins mainstream. Mais, euh, mais Blade Runner, quand même, ça reste euh, une espèce de, de chef-d'œuvre incroyable. Et puis, même euh, Matrice, la, la toute première. Mm -hmm. C'est drôle, mais je la regardais quand même il n'y a pas si longtemps. Je la regardé plusieurs fois il n'y a pas si longtemps. A, euh, dans l'une des premières images, peut-être quand ils sont dans une espèce de petit KGV euh, euh, avec euh, un, un informaticien et tout ça, il y a même un bouquin qui est appuyé, cest à dans un film qui, qui, qui a l'air d'être vraiment une espèce de blockbuster hyper mainstream. Il y a un, un exemplaire des euh, simulations et simulacres, je ne sais pas si, si on appelle quand ça en français, des Baudrillard qui est un peu le pareil les, les ouvrages euh, par euh, excellence en fait de la réflexion euh, des pensées structuralistes en fait de, de qui qui, qui résume beaucoup des réflexions en fait de l'art contemporain les 20 dernières années c'est un clin d'œil je trouve hyper euh, à, tu vois, aigu à, et à, à son dans le film donc voilà les films de, le, la science-fiction de manière générale euh, ça m'intéresse aussi parce que ça encore une fois, civile et art contemporain et plein d'autres choses entre les deux. Et, euh, et puis, dans cette histoire de... Je voulais juste citer un projet d'art, mais aussi parce que je suis en train de parler ces dernières semaines de ça, pour, pour cette ces dernière édition de Barthul, euh, quand on vient de commencer. On travaille avec Dora García, qui est une artiste espagnole euh, assez reconnue en fait, qui, qui a fait la Biennale de Venise, le pavillon espagnol de la Biennale de Venise il y a déjà quelques semaines et qui travaille sur le langage beaucoup, euh, qui est assez conceptuel, et, euh, et qui est en pratique éminemment féministe aussi, mais dans une esthétique pas activiste, mais pas du tout, euh, enfin, au contraire très esthétique et euh, très fine. Et en fait, on l'a invité à tout risque de nos participants euh, avec nous, et il travaille sur un projet qui s'appelle Red Law, donc euh, Amour euh, Rouge, qui est centré sur euh, Alexandra Kolontai, qui est un... Euh, révolutionnaire euh, politique et sexuelle euh, russe de début du 20e, de sa 20 année 20, 20. Et je t'invite vraiment à, à chercher son travail parce que c'est hyper intéressant. Euh, et qu'elle développe en fait pour le moment sur deux films euh, Love with obstacles, donc euh, amour avec des obstacles, et If I could wish for something, et si je pourrais désirer quelque chose, et qui est centré sur la nostalgie pour le résumer de manière très, très stupide, hein. c'est beaucoup plus compliqué, hein, mais la nostalgie ou la tristesse en tant que force euh, ou énergie qui nous mène, en fait, à continuer. Et le fait que euh, tous ces luttes, en fait, et toutes ces révolutions, euh, d'une certaine manière, en fait, nous portent, enfin, nous donnent une espèce de tristesse ou de colère, même parfois, qui, qui font la force, en fait, qui nous, qui nous motive, et qui, nous, qui, nous, euh, qui nous font aller euh, à l'avant. Donc, euh, la manière dont... Et tout cela, en fait, beaucoup centré sur le féminisme et toute la tristesse, en fait, la... et le, la, les problématiques liées à la... la lutte des femmes, en fait, euh, historiquement. Hum... Donc, voilà, je suis un peu dans ce univers-là, aujourd'hui. Et, euh, et ça, ça relie aussi beaucoup les territoires. Donc, ces deux films, le premier se passe dans les la le... se passe dans les archives euh, en Russie, sur Alessandra Kolontai. Ouais puis le deuxième au Mexique avec les révolutionnaires mexicaines euh, féministes euh, et puis après je pense qu'il y aura d'autres films par la suite qui relient le fait que Colonnaï a été euh, ambassadrice de la Russie au Mexique et comment ces, ces pratiques se relient comment ces territoires se euh, 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 quoi différemment et mais aussi les territoires et les espaces que ces gens habitent en fait sont ont beaucoup été modifiés par toutes ces différentes pratiques et ces espaces publics aussi donc euh, voilà. Je... je finis là
0: oui, c'est très 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 intéressant et je ne vais pas manquer d'aller fouiller aussi tout ça, merci beaucoup pour ces, toutes ces ressources euh, peut-être du coup bah, juste pour finir où est-ce qu'on peut retrouver tes activités notamment peut-être par project euh, principalement et puis peut-être tes activités de curation aussi
1: oui. alors par project on va lancer je pense, début janvier, notre nouveau site, parce qu'il y en a un site maintenant, c'est barproject.net mais euh, il ne marche pas très bien. Et on a refait un neuf, parce que c'est un peu le seul site, le vrai site qu'on a. Et donc, euh, là, on est en train de remplir toutes les informations, et c'est en anglais et en espagnol. Il est déjà, mais bon, il sera complet, et, euh, parce que c'est un peu notre archive, en vrai, des dernières, des dernières années. Et puis, au niveau personnel, on fait ça un peu à droite à gauche, parce que pour tout te dire, je n'ai pas un site web. Mm -hmm. euh, j'ai toujours été un peu... Je ne sais pas si timide ou euh, juste stupide, en fait, mais euh, j'ai un peu de mal, en fait, d'avoir un une site avec mon, mon nom. Donc euh, bon, J'ai bien sûr un Instagram, mais il y a un Instagram qui, qui a euh, des choses personnelles, des trucs d'archives, des trucs d'art, de, enfin un peu tout, quoi. Mm -hmm. C'est mon nom sur Instagram. Puis, on a un Instagram de bar Project aussi. Il y a un Instagram de Mia qui n'est pas très nourri pour le moment. Mais... Euh, il faut plutôt googlisser et puis tomber sur il y a pas il y a ça
0: pas... marche et ben merci beaucoup en tout cas pour euh, tout ce que tu nous as partagé toutes ces activités foisonnantes qui sont relativement incroyables euh, j'invite vraiment tout le monde à aller creuser tout ça parce que c'est vraiment vraiment chouette donc merci beaucoup euh, de, de tout ce temps que tu as passé avec nous
1: non merci beaucoup à toi et mon plaisir c'est toujours chouette de réunir souvent tous ces années -là de travail.
0: Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. Retrouvez donc toutes les activités d'Andrea à la fois sur ses réseaux sociaux et sur son site internet. Et si vous aimez ce podcast, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, c'est ce qui l'aide le plus à se faire connaître. Et si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions ou simplement pour discuter, c'est avec grand plaisir, donc contactez-moi en message privé ou par mail à circonférencepodcast.com D'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt sur le podcast Circonférence